0: Warum ich nicht mehr von Business und Technischen Services spreche. Hallo und herzlich willkommen zur 200. Folge. Es ist schon Wahnsinn, dass die erste Folge über acht Jahre her ist. Wow, so, so habe ich das echt noch nie gerechnet. Acht Jahre Podcast. Die erste Folge ging am 11.09.2014 online. Jetzt bin ich schon beeindruckt, weil sonst sage ich immer, dass es den Podcast seit 2015 gibt. Das klingt jetzt für mich nicht so lange, zumindest nicht so lange wie seit acht Jahren. Ganz, ganz lieben Dank an dich und alle anderen Zuhörenden da draußen. Danke, dass du immer wieder reinhörst. Als kleines Jubiläumsgeschenk für dich gibt es nächsten Freitag, 4. November, 9 Uhr, das Webinar in sieben Schritten zum Servicekatalog, den deine Nutzer lieben werden. Du lernst im Webinar, wie du einen Servicekatalog aufbaust, der deine Organisation fit für die Zukunft macht. Die Anmeldung dazu unter different-thinking.de slash 7. Die Zahl einfach als 7 auf der Tastatur nehmen. Kürze, kürzere URL ging nicht. Am Donnerstag dieser Woche gab es das Webinar mit dem Titel Was ist modernes Service Management? Am Ende kam eine Frage zur Differenzierung von Business und technischen Services. Ein Teil meiner Antwort war, ich unterscheide nicht mehr zwischen Business und technischen Services. Darüber möchte ich heute mit dir reden. Als ich anfing, mich mit Service Management jenseits der Prozesse zu beschäftigen, bin ich über den Begriff Business Services gestolpert. Vorrester definierten diesen als geschäftsfokussierte IT-Services. Ich mag diese Definition immer noch sehr, weil sie klar macht, worum es wirklich geht. Die IT ist einzig und allein dafür da, dass die IT-gestützten Unternehmensprozesse laufen. Klar, wo ein Topf für Business-Services ist, muss auch ein Topf für die anderen Services sein. Diesen Topf habe ich dann technische Services oder IT-Services genannt. Damit habe ich sehr lange gearbeitet. Tools kennen manchmal noch ganz andere Töpfe für Services. Das fand ich schon immer etwas gewöhnungsbedürftig. In den letzten zwei Jahren merke ich allerdings, dass die Einteilung nach Business Services und nach technischen Services für mehr Verwirrung und Probleme als für Klarheit sorgt. Ich höre mich immer öfter sagen, ein Service ist ein Service ist ein Service. Warum sage ich das? Ich sage das, weil ich den Menschen klar machen möchte, dass es nur einen Unterschied zwischen technischen und Business Services gibt. Der Topf, in den der Service eingeordnet wird. Alles andere ist gleich. Der Aufwand, der in manchen Organisationen getrieben wird, um zu klären, was es nun für ein Service ist, der ist einfach nicht wert in meinen Augen. Es bringt keinen zusätzlichen Nutzen. Ich erlebe damit noch weitere negative Auswirkungen. Es gibt Organisationen, da möchte niemand Service-Owner für ein Business-Service werden. Oha, das ist ja zu viel Verantwortung. Andere Organisationen haben das Problem, dass sich Service-Owner von technischen Services als weniger wichtig empfinden als die von Business-Services. In anderen IT-Abteilungen wird dann über einen technischen Service-Katalog und einen Business-Service-Katalog gesprochen. Dann noch die Situation, in denen ein Service mal zuliefernder Service für ein Business-Service ist und mal eben ein eigener Business-Service. Auch das sorgt für Verwirrung. Ich bemühe mich immer um die Reduktion von Komplexität. Dementsprechend werde ich künftig nicht mehr unterscheiden. Es gibt einfach nur noch Services. Ja, aber wir müssen doch irgendwie sichtbar machen, dass der eine Service vom Kunden direkt konsumiert wird und der andere nicht. Ja, dafür haben wir ein Mittel. Das ist der Servicekatalog. Jeder Service, der in einem Servicekatalog steht, der wird von einem oder mehreren Kunden konsumiert. Und der Rest? Genau an der Stelle merke ich immer wieder, dass es wichtig ist, den Unterschied zwischen dem Serviceportfolio und dem Servicekatalog zu thematisieren. Im Service Portfolio finde ich alle meine Services. Die geplanten, die in Entwicklung befindlichen, die, die die Kunden buchen können und die, die bereits abgekündigt oder schon archiviert sind. Alle Services. Ein Servicekatalog ist die Sicht eines oder mehrerer Kunden auf dieses Portfolio. Ich versuche mal ein Bild. Du hast ein großes Lager. In dem lagerst du all deine Services. Wenn da Services drin sind, nennen wir das Serviceportfolio. Also das Lager. Jetzt hast du bei deinem Kunden, nennen wir ihn mal Standort Asien, einen kleinen Laden vor Ort. Dort stellst du jetzt genau die Services aus, die du den Kolleginnen in Asien anbietest. Dann können die Kolleginnen sich anschauen, was sie alles von der IT bekommen können. In Europa hast du auch einen kleinen Laden. Dort finden die europäischen Mitarbeitenden die Services, die sie bestellen können. Das werden im großen Teil wahrscheinlich die gleichen sein, aber es wird auch Unterschiede geben. Beide Läden belieferst du aus dem gleichen Lager. Lieferst du den einen Service nach Europa und nach Asien, dann ist das genau der gleiche Service. Kommt jetzt noch ein neuer Standort in Amerika dazu und die nutzen die gleichen Services wie in Asien, dann ist der Laden dort genauso bestückt wie der in Asien. Die Läden sind deine Servicekataloge. In meinem Bild, in meinem Beispiel, hast du genau zwei Servicekataloge. Einen für Europa und einen für Asien, den du dann später auch gleich für Amerika verwendest. Es gibt also keine Notwendigkeit, die Services noch zusätzlich nach Business und Technik zu kategorisieren. Die Sache mit dem Portfolio erkläre ich meinen Kunden und Ausbildungsteilnehmern natürlich auch. Das löst dann meist die Verwirrung auf. Deswegen werde ich zukünftig einfach darauf verzichten, Verwirrungen zu stiften. Dann brauche ich sie auch nicht mehr auflösen. Wichtig, wenn dir und deinen KollegInnen die Unterscheidung hilft, dann nutze sie bitte weiter. Überhaupt kein Ding. Mein Motto, alles was hilft ist sinnvoll. Das war sie auch schon, die 200. Folge des IT-Management-Podcast. Achtung, du hast jetzt gleich was zu tun. Öffne jetzt bitte dein Mailprogramm. Ich warte. Klicke auf eine neue Mail. Als Adressat schreibst du bitte robert-thinking.de Als Betreff schreibst du bitte sowas wie Themenwunsch oder Idee und in den Body der Mail schreibst du mir bitte dein Thema oder deine Frage, die ich im Podcast besprechen soll, weil wir haben ja noch mindestens 200 weitere vor uns. Gern natürlich auch Vorschläge für Interviewgäste. Wenn du das jetzt reingeschrieben hast, dann drücke bitte auf Absenden. Ich werde kontrollieren, ob du das auch gemacht hast, sei dir sicher. Ich wünsche dir eine schöne Zeit bis in 14 Tagen.